2: Qué gusto saludarles, soy Miguel Ignacio Rivas y a nombre del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Hoy estamos con Mireya Imas Gisper, ella es bióloga y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es la actual directora general de atención a la comunidad universitaria antes directora del
1: PUEZ. Muchas gracias, Miguel.
2: Asimismo, estamos con Jorge Ulises Carmona Tinoco. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y es el sexto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes de empezar la plática con nuestros invitados, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM, a quienes les preguntamos, en tu opinión, ¿qué entiendes por un derecho humano a un medio ambiente
1: sano? ¿Entiendes por un derecho humano a un ambiente sano? Yo entiendo por derecho humano a un, por un ambiente sano como que cuidemos el, meno, el medio ambiente con el objetivo de que las próximas generaciones pues, tengan un mejor lugar en donde vivir. Tiene que ver con eh, el que las personas tengan el acceso a los recursos de agua, de alimentación, de educación, de vivienda, que, que cuenten pues con todos estos este, recursos, no, no solo naturales, sino también este, sociales, que les permitan llevar a cabo sus actividades con dignidad. Un bien o una o sea, algo que socialmente... Tenemos a lo que deberíamos de tener acceso, en este caso como un espacio que nos permita desarrollarnos de manera adecuada, de manera saludable, tanto social, biológica y emocionalmente, no, físicamente, y, eh, y al que deberíamos todos, como seres humanos, tener acceso.
2: Muy bien, pues ya escuchamos a nuestra comunidad diciendo qué entendía por derechos humanos a un ambiente sano. Y ahora les pregunto a ustedes, primero, de qué hablamos cuando hablamos de un derecho humano a un, al medio ambiente sano. Doc.
0: Bien, pues eh, en realidad yo creo que es una pregunta básica. El tema, cuando hablamos de derechos humanos, nos estamos refiriendo a temas que tienen que ver con la dignidad humana. Esto es ese mínimo irreductible que nos distingue como especie y que nos da un valor en sí mismos. Y combinado esto con el tema de medio ambiente vemos que muchas problemáticas que tienen que ver con el medio ambiente y todo lo que lo integra tiene un impacto en el ser humano y también repercusiones en ocasiones en temas de esa dignidad humana. Me refiero a todos los aspectos que tienen que ver con los elementos de la supervivencia misma del ser humano, pero también con elementos para vivir una vida digna o sea, no solo una existencia, sino una vida digna. Entonces, ¿qué podríamos eh, hacer sin agua, por ejemplo? ¿Sin un aire limpio? ¿Qué podríamos eh, hacer sin un ecosistema? ¿Qué podríamos hacer sin, sin los mares, por ejemplo? O sea, todos aquellos elementos que tienen un impacto y que ahora, eh, con la evolución que han tenido los derechos, se incorpora como parte de ese mínimo indispensable para tener una vida digna. Qué interesante. Mirella, desde la sustentabilidad, ¿qué entendemos por derechos humanos en el
2: ambiente sano?
1: Es buena esta pregunta porque cuando hablamos de medio ambiente, generalmente nos estamos refiriendo al tema de los ecosistemas. Aunque en realidad es mucho más amplio el concepto y por eso en algún momento brincamos de medio ambiente a sustentabilidad. Porque realmente lo que hay que incorporar es esta dimensión global de lo que estamos entendiendo por nuestra relación con el medio, pero también con las personas, con la sociedad. Y cuando hablamos de sustentabilidad, pues estamos hablando de tres dimensiones, ¿no? Que es la económica, la social y la ambiental. Y yo creo que eh, en el proceso de evolución de los derechos humanos, el tema del medio ambiente, de, el derecho a un medio ambiente sano es muy importante porque, o sea, cuando hablamos de los derechos de las personas, estamos hablando de, de los derechos más elementales. Bueno, vivir rodeado de, de un aire no limpio, de una, no tener acceso a un agua limpia, no tener acceso a alimentos de calidad y de y limpieza, digamos, pues son elementos elementos críticos de la salud de las personas y del bienestar de las personas que, y que deberían de ser garantizados per se. ¿no? O sea, todo mundo tiene derecho a un espacio libre de contaminación en lo que respira, en lo que come y en lo que bebe.
2: Todo esto estamos, este, es una integralidad de conceptos, de, de materias, ¿no? Entonces, el derecho, ¿cómo nace el derecho como derecho de un medio ambiente sano, desde el derecho?
0: Bueno, a lo largo de la evolución precisamente de la, de, del derecho, cada vez que se genera un problema, una necesidad humana, y que esto trasciende sobre todo al ámbito social, comienzan a generarse la necesidad de contar con un marco jurídico Entonces que, que tengamos un instrumento Como es el derecho para proteger algo Y también para hacerlo valer Entonces en el ámbito jurídico Si habláramos si posiblemente Desde la década De, de los años eh, Finales de los años 40 del siglo pasado que, que se establece La declaración universal de los derechos humanos Pues vemos ya una incipiente Preocupación por una lista de derechos Que se han venido sumando Este es el caso por ejemplo de derechos como el, el medio ambiente sano, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho al saneamiento, el derecho a la alimentación, que son una muestra de que se van generando como necesidades y llega un punto en donde tienen estas necesidades que ser garantizadas a través de normas jurídicas. Posiblemente en el siglo XIX no se hablaba de estos temas, o no por lo menos con la contundencia en el ámbito jurídico. O sea, esto lo van y no imponiendo. Que no
1: hubiera problemas, ¿eh? No, claro. sí, había problemas claro. de sanidad, sí. ya había problemas en algunos lugares de calidad del aire, del agua, agua, ¿no? Sí, y,
0: o cuando y, y había esa, tensión. O sea, ¿no? Se pensaba que los recursos eran interminables y no había necesidad de que entrara el derecho a, a poner reglas, ¿no? A poner límites o causas. Es lo que ha pasado.
2: Y esto me lleva a decir, bueno, ¿en qué momento la humanidad empezó a darse cuenta? Ya lo han esbozado un poco, en que es necesario un derecho a un ambiente sano. ¿En qué momento?
0: Por supuesto, es eh, un poco complicado a veces hacer antropología jurídica, ¿no? Por si sí podemos encontrar destellos, incluso desde el siglo XIX. Aguas,
1: sí, claro. Y yo creo que un parteaguas fue eh, la. El tema, por ejemplo, de las, las nieblas, le llamaban, en, eh, en Londres que en realidad pues era lo que conocemos hoy como smog, básicamente por la quema de combustibles fósiles, pero en ese caso era leña, carbón etcétera, y entonces de pronto pues había un problema de salud por la quema de combustibles de esta naturaleza en la ciudad. Que entonces, hubo cuatro mil muertos, exacto, ¿no? entonces esa es como la primera llamada de alerta así fuerte, ¿no? Otro es directamente con el tema de la calidad del agua, que ese ocurrió en, bueno, ese ha ocurrido siempre pero también hay puntos críticos en la historia, ¿no? Donde claro. los cuerpos de agua sucios, contaminados, pues han generado infecciones y, y epidemias en partes importantes del mundo, ¿no? Entonces, dos elementos tan básicos como sin los cuales ningún humano puede sobrevivir y, bueno, ningún organismo en este mundo puede sobrevivir, es sin agua y sin aire.
2: ¿Qué les parece? Envíenos sus comentarios. Nos interesa mucho su opinión el día de hoy. Estamos regalando un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM y Editorial Siglo XXI, para la primera o el primer radioescucha que nos diga a través de Twitter en la Constitución Mexicana cuál es el artículo que habla sobre el derecho a un medio ambiente sano. Está fácil. Nuestras vías de contacto son en Twitter, UNAM Sustentable, en Facebook, Sustentabilidad UNAM o en el correo electrónico ambiente@puma.unam.mx. Recibimos con gusto sus sugerencias. Recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. ¿Dónde podemos ir a escuchar cuestiones de materia de medio ambiente y derechos humanos? Cuéntenos.
0: Bueno, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto con la UNAM, estas dos grandes instituciones, nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo, celebrar un foro, precisamente, sobre el tema de los derechos humanos en materia ambiental y la llamada Agenda para el Desarrollo Sostenible. Este evento se va a llevar a cabo el jueves 24 de agosto del presente año, en el Auditorio Alfonso caso aquí en Ciudad Universitaria de 9 a 19 horas. Ah, muy bien, ¿qué mesas hay?
1: Bueno, pues mira, está organizado en tres mesas, uno que tiene que ver con obligaciones progresivas e inmediatas para garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento. También está el tema de protección y reparación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, que este es un tema súper sentido en este país. Y luego el otro tema es medidas para la efectiva protección y reparación del derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, pero creo que estos son los, los temas que están sobre la mesa y creo que pues va a ser un muy buen evento, viene gente de muchísima calidad. Los invitamos a que consulten la página de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos, la del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad para que vean quiénes van a estar en estas mesas y pues se apunten.
2: Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con Mirella y con Jorge Carmona en materia de la Constitución. México. ¿Cuándo le dio entrada literalmente al derecho humano, al ambiente?
0: Esta preocupación, yo diría, comienza por ahí de la década de los 70 en el ámbito universal. Y nuestra constitución, si no mal recuerdo, en la década de los 90, no sé si en 1992 exactamente, pero ha habido varias, una evolución en este sentido. Primero se concentraba todo en el artículo 27 y después ya se incorporan estas cuestiones en otro precepto. Y en ese sentido surge, dijo, como un derecho ya consagrado constitucional. Pero que ya venía de alguna forma eh, previsto, establecido en los compromisos internacionales que iba ratificando sí. México. Sí, que
1: México va haciendo eso un poco, ¿no? Va firmando convenios y luego ya vamos incorporándolos a nuestra legislación, a veces con muchos años de retraso, pero sí, entonces ese es como el proceso de la evolución de cómo se ha ido incorporando el tema del derecho humano a un medio ambiente sano, que además eh, digo, lo entendemos como un derecho humano, y ahí, quizás, desde el punto de vista de desde los biólogos, a diferencia de los Abogados, Nosotros vemos el derecho a un ambiente sano no solo para las personas, ¿no? O sea, lo entendemos como el derecho del resto de los seres vivos a existir. Sino sí,
0: que no somos los únicos que estamos.
1: Sí, no somos los únicos seres vivos con derechos, en ese, pero sí. Y
0: yo creo que eso que dice Menegui es importantísimo. O sea, hasta ahora, pues toda este, la evolución de estos derechos, como, si, como está vinculada a dignidad humana, se genera esto que llaman la visión antropocéntrica, ¿no? Pero ya está avanzando esta cuestión. Vean ustedes algunas constituciones de otros países, el Ecuador, Bolivia, etcétera, y en otras latitudes, que están exactamente reconociendo los derechos ya per se de la naturaleza o de los seres vivos o las especies. Y esto es parte de una evolución que estamos experimentando. ¿no? Siempre
2: es un proceso largo y
1: tortuoso es un proceso raro porque venimos de allá. En, en algún momento nos desconectamos, de, o sea, nos sentimos como de pronto la, la especie. Y en realidad somos una más. Y como una más y como ha pasado en la historia de este planeta, y ahí está el registro fósil para poderlo demostrar, ha habido especies más exitosas en algunos momentos que en otros. Pero esas especies muy exitosas, muchas han sido presa de su propio éxito y han terminado en la extinción, ¿no? Claro,
2: claro. Algo que nos está pasando como el antropoceno, a lo mejor.
1: Pues no sabemos, seremos lo suficientemente inteligentes para poder corregir el rumbo y darnos cuenta del impacto que estamos teniendo en el pues en los cambios que estamos provocando en la propia dinámica planetaria, ¿o no? Bueno, pues ya digo, el cambio climático es uno de ellos, pero no es el único, pero pues ya ves que hay muchos oídos sordos y muchos ojos ciegos, ¿no? ante la evidencia más contundente...
0: Pues este, yo diría, no solo somos una especie más, sino algunos dirán hasta una plaga.
1: Sí, bueno, desde el punto de vista de, del comportamiento biológico, este cumplimos todos los requisitos de especie plaga, ¿no? Digo, y las especies plaga pueden, generalmente, pues tienen un pico y luego las poblaciones decaen. Porque no, ya no hay más que comer Porque no hay más, no hay más alimento, no o no hay más territorio para estar Algunas es un ciclo natural, suben y bajan, suben y bajan Otras suben y desaparecen, ¿no? En nuestro futuro, pues está todavía por escribirse
2: Y es terrible, pero vamos viendo cómo vamos aplicando esto Pero hemos llegado al final de esta emisión Le agradezco a la maestra en ciencias mirella Imas Gispert Y al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco de igual forma, agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como nuestro equipo de comunicación, Daniela Chirino y Rebeca Gil. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los invitamos la en el próximo programa para que nos acompañen en la segunda parte del programa dedicado a derechos humanos y el medio ambiente, otra manera de ver la vida.